0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Şubat 2023 günlerden Perşembe. Zor bir haftayı hep beraber yaşıyoruz Türkiye'yi. Ve Suriye'yi vuran büyük depremin ardından hem arama kurtarma çalışmaları uluslararası seferberlik eşliğinde devam ediyor. Hem de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Çok sayıda deprem zede var. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardımlar akıyor. Ee, en son afat. 14.351 can kaybı, 63.793 yaralı açıkladı. Yıkılan bina sayısı 6.444. Arkadaşlarım radyoda deprem özel yayınında anbean an depremle ilgili gelişmeleri aktarıyorlar. Elbette mucizeler de oluyor en son. iki kardeş Maraş'ta sevgi apartmanından çıkartıldı kedileriyle. Kedileri asitle birlikte mucizelerde gerçekleşiyor. Dünyadan ekiplerin gelmesiyle arama kurtarma çalışmaları hızlanmış gözüküyor. Bugün e, yine dünden devam etmek istiyorum. Bu koordinasyon meselesi tabii artık bütün dünyada seferber oldu. Türkiye'de koordinasyonda her az, e, e, hala sıkıntılar olmakla beraber bunları bir kenara bıraktık. Bir mümkün olduğunca çok sayıda canı kurtarmaya çalışıyor herkes ve kurtarılanlara da yardım etmeye çalışıyorlar. Sıkıntılar var. Belki biraz e, bu tarz şeylerin tekrarlanmaması için her seferinde altını çizdiğimiz mesele işte ders almak, ders almak e, pek çok unsuru var bunun ama afet bölgesinde Türkiye e, devam ettirmek istiyorum. Dün Ünal Atabayla konuşmuştuk. Bugün de yine e, bu konuya bu konuya e, el atacağız. E, size e, aktaracağım dünyadan nasıl seferber olunduğunu e, önümüzdeki dakikalarda ve ardından e, emekli amiral, Türkeler Türkiye bağlanacağız ve kendisinden bu tarz afetlerde koordinasyonun önemi, sivil asker koordinasyonu, e, işbirliği e, örnekler, Türkiye'nin geçmiş birikimi e, üzerinden e, içinde bulunduğumuz durumu ve sonrasına dair e, konuşacağız değerlendirmelerini alacağız kendisini. Evet, şimdi e, tabii e, depremzedeler, evsiz kaldılar, pek çoğu. ...parasız kaldılar. Dolayısıyla... ...bir seferberlik hali var. Büyük bir deprem... E, ...hakikaten... E, ...bu konuda çok sayıda dünyadan artık... ...analizde yağmaya başladı. Amerikalı sismolog, Washington Üniversitesi... ...Yer Bilimleri bölümünden... ...Profesör e, Harold Tobin... E, ...ki... E, ...çocukluğunda bir beş yılını Türkiye'de... ...geçirmiş. E, bu bölgeler... E, bu ...depremin bulunduğu bölge... E, ...şiddetinin... ...öngörülenden daha büyük olduğunu söylüyor... E, tarihte e, bu kadar büyüğü olduğunu düşünemiyorum diyor. 3 metre e, levhanın kaydığını ben de aktarmıştım İtalyan bilimciler söylemişti. E, sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle büyük bir olay görmedik diyor. Çünkü 24 saatten kısa bir süre içerisinde iki deprem 7.7 ve daha sonra Elbistan'da Maraş'tan e, sonra 7.6 Son 200 yılda dahi bilmiyorum diye bir izah getirmiş. İngiltere'de University College London'da araştırmacı Stephen Hicks aynı şekilde Britanya adasına eğer orada yaşansaydı bu tarz bir deprem. O zaman Birmingham, Manchester, Sheffield, Bristol gibi şehirlerin dümdüz olacağını söylemiş. Tabii Britanya adası biz Türkiye gibi deprem bölgesinde Değil Böyle fay hatları yok bizdeki gibi. İtalyan deprem deprem uzmanı ki bu 3 metre hikayesi de çıkmıştı. Doglioni yeniden açıklama yapmış. Kaymaları tabii ne kadar kayma 3 metre kaymadan bahsediyorlar. Profesör Carlo Doglioni bunun ilk tahmin olduğunu söylüyor. Daha uydu verilerinden sonra bunları netleştireceklerini. Ama İtalya'da 2016'da yaşanan Amatris depremi var. İşte oradan 130 kat daha büyük bir felaketten kendisi bahsediyor. Ee, e, İtalyan e, profesör. Japon profesör e, Tokohu Üniversitesi'nden, afet bilimlerinden e, Shinji Toda da e, analizler yapmış. En büyük, dünyanın en büyük kara depremlerinden birisi nitelemesini Kullanmış durumda. Analizler yapılmaya devam ediyor. Yapıldıkça ben de aktaracağım ama yüzlerce yıllık birikmiş bir basıncın açığa çıktığı büyük bir felaket yaşadığımız ortada. Bunun ekonomik tabii insani ekonomik kayıpları bunları önümüzdeki günlerde konuşacağız. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu Fitch Türkiye-Suriye depreminin yol açtığı... Ekonomik kaybı 4 milyar doları aşabilir diye değerlendirmiş durumda. Bu kadar büyük bir kayıpla karşı karşıyayız. Evet seferberlik hali devam ediyor dünyada. Birleşmiş Milletler hem Türkiye hem Suriye 25 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tabii deprem bölgesinde başta tuvalet olmak üzere çok ciddi sağlık sorunları var. Enkaz altında çok sayıda insan olduğu söyleniyor. Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü de ilgisini Türkiye'ye nihayet çevirmiş durumda. Artık dördüncü günündeyiz. 3 milyon dolarlık bir para ayrıldığını genel direktör Tedros Gebreyesus Covid sırasında ismini sık sık duyduğumuz ilan etmiş durumda. artçı saldırılar, hava koşulları, zamana karşı yarışıyoruz dedi. Yardım gönderiyorlar deprem bölgesine. 3 uçak İstanbul'a gönderiliyor diye duyurdu. Sağlık ihtiyaçları çok önemli hakikaten battaniye de önemli, çadır da önemli ama sağlık, sağlık, sağlık, salgın hastalıkların çıkması tehlikesi riskinden bahsediyor uzmanlar. Bu arada tabii bütün herkes, bütün Türkiye seferber olmuş durumda dünyayla birlikte. Fakat bu Twitter meselesinde de dünyada bir tartışma yaratmayı başardık efendim. Yani hakikaten dün ben yayın sırasında yayına hazırlandığım için tam... Notlarımı okuyordum bir anda böyle Twitter çalışmıyor oradan bir sürü bilgi görüyor insanlar hadi beni bırakın ben sizler için bilgi topluyorum ee, enkaz altında Gölcük depreminde böyle bir teknoloji yoktu ama enkaz altında kalıp yerini adresini bildiren insanlar var hem internette bir bantlar daraltması hem de Twitter'da bir kapanma çok e, ağır eleştiriler tabii dünyada da insanlar zannedersem bu koşullarda dehşet içerisinde bu durumu izliyorlar. Ee, bir dezenformasyon tabi dezenformasyon bu tarz durumlarda maalesef oluyor. Bizim gibi yayın kuruluşları dezenformasyonla mücadelede katkı yapmaya çalışıyoruz. Kaynakları sorgulamak bakımından herkes hataya düşebilir ama ee, genel anlamda bu e, bilgi o, o, onun yarattığı yardımlara e, hazırladığı zemin düşünüldüğü zaman bu dezenformasyon hakikaten çok önemsiz kalıyor. Çünkü canlar kurtarılıyor burada. Bunun altını çizmek istiyorum bir kez daha. Dün e, Ulaştırma Bakanı, e, Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan bir video konferans yoluyla Twitter yöneticileriyle görüşme yapmış. Sosyal medyada dezenformasyonun önlenmesi, aktif işbirliği ve Twitter'da bir taahhütte bulunmuş ama Elon Musk... Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz erişim kısıtlaması ile ilgili diye bir tweet atmış durumda hakikaten çok acayip. Bu arada yani hakikaten bir kere daha altını çizmek istiyorum. Buradan çıkacak fayda dezenformasyonun da çok daha büyük. Bunu anımsatmak gerekiyor. Evet Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 95 ülke 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldıklarını tarihimizin en büyük felaketini yaşadığımızı belirterek duyurmuş vaziyette. Hatay temsilcimiz Büyükelçi Devrim Öztürk bu arada ve bir personel de maalesef enkaz altında henüz haber alam alamadık dedi. Umarım en kısa sürede bulunur. Ee, herkes seferber olmuş durumda Azerbaycan ekipleri canla başla çalışıyorlar. 725 personel görev alıyor. 8'li çocuk 37 kişi en az benim bulabildiğim rakamlar bunlar kurtarılmış durumda. Savunma Bakanlığı giysi, gıda kampanyası Bakü Havalimanı'ndan Havalimanı görüntüler yansımıştı. Azerbaycan'da hastanelerde 2000 yatak ayrılmış Türkiye'den depremzedeler için. Sağlık Bakanı açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aynı şekilde ağır iş makinaları, kamyonlar, enkaz kaldırma e, arama kurtarmanın dışında. Bunun için seferber etmişler Mausa Limanı'ndan İskenderun'a. Rusya aynı şekilde ilk yardıma koşan ülkelerden birisi. Rusya Federasyonu e, Hatay'da ve Maraş'ta iki ekip halinde aramalara devam ediyorlar. Teknolojik aletlerle endoskop, titreşim algılayan radarlar, termal Görüntülemeler, akustik arama cihazları hepsinden faydalanıyorlar. Bir erkeği sağ kurtarmışlar Antakya'da ama cansız bedenleri de çıkartmışlar gelen bilgilere göre. Yeni ekip gönderildi, doktorlar var, sahra hastanesi. Bir de İskenderun limanındaki şu meşhur yangın. Maalesef e, yangının söndürüldüğü bilgisi bir kez daha geldi. Rus uçağı BE-200 tipi amfibi uçak 600 ton su bırakmış durumda. Yani zannedersem artık kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Ee, Rusya Büyükelçiliği seferber oldu. Ankara'da 60'tan fazla koli hepsi yüklenmiş gönderiliyor. Tabi Rusya'da kampanyalar var. Müslümanlar e, özellikle Müslüman toplum ve diğerleri de e, milyonlarca lira bağışlar yağıyor. E, aynı zamanda Rusya İnşaat Bakanlığı da Türkiye ve Suriye'deki binaların yeniden inşası konusunda... Yardıma hazır olduklarını duyurdular Duma'da bir oturum düzenlendi bu konuyla ilgili olarak. Sergei Lavrov'un açıklamaları da e, var. E, Hartum'a gitmişti Afrika turunda kendisi başsağlığı dilediklerini, özel e, ekipleri uçaklarla gönderdiklerini dile getirmiş kendisi. Belarus ekibi geldi Türkiye'ye efendim. 32 kişilik ekip. Zubur. Acil e, kurtarma ekibi. Hindistan'ın dost operasyonu var. Hem Türkiye hem Suriye'ye yönelik Türkçe dost operasyonu adını verdiler. Pakistan, Macaristan ekipleri çalışıyor Hatay'da. Bir buçuk yaşında bir bebeği kurtarmış durumdalar. Yunanistan aynı şekilde. E, komşu Yunanistan'la 99'da bu yana devam eden deprem dayanışması sürüyor. 5 uçak daha gönderiyorlar. ...tam bir yardım seferberliği olduğu anlaşılıyor... ...Micho talimatıyla... ...Arnavutluk ekibi Ermenistan'dan kurtarma ekipleri var... Paşinyan Ermenistan lideri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem de Suriye lideri Esad'la görüşmüştü. Gürcistan'da da seferberlik var. Adıyaman'da görev yapıyor Gürcü ekibi. Orada da Tiflis Kulesi'ni Türk bayrağı renkleriyle aydınlattılar. Tam bir dayanışma. İsrail aynı şekilde efendim. Maraş'ta yalnız bir pek çok insanı da sağ çıkarttılar ama arada tabii maalesef can kayıpları da oluyor. Filistin'den ekip Yola çıkmış durumda onlar da zaten göndereceklerini söylemişlerdi. Irak aynı şekilde sürekli uçaklar gidip geliyor. Libya Sahra Hastanesi kurmuş durumda insani yardım da gönderiyorlar. Çinli ekip de Adana'da Adana'ya ulaşmıştı. Burada başka ekipler de gelecek o toplamda 10 sivil kurtarma ekibinden bahsediyorlar. Arama köpekleri var. Ee, Hong Kong ayrıca Çin'e bağlı Hong Kong özel bölgesinde 59 kişilik bir arama kurtarma ekibi yollamış durumda. Tayvanlılar da çalışıyorlar bu arada Adıyaman'da bir kişiyi enkazdan sağ çıkartmışlar. Ee, Devlet Başkanı Tsai Ing-wen e, maaşını e, Türkiye'ye bağışlayacağını birer aylık maaşını e, yardımcısıyla beraber duyurmuş durumda. Türkiye'nin 1999'da yaşanan depremde Tayvan'a ilk giden e, ülke olduğunu anımsatmış kendisi. Meksika'da aynı şekilde dün aktarmıştım. Meksika'da bir de köpekler gelmiş. Arama kurtarma özel eğitimli köpekler. E, e, bayağı ünlü olduğunu e, anlıyorum e, haberlerden. Kızıl Açla birlikte gelenler. El Salvador'dan da yoldalar geliyorlar. Avrupa aynı şekilde... 31 Kurtarma Ekibi 6,5 milyon insani Yardım Komisyon tarafından duyuruldu. Liderler Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bu arada Brüksel'de başladı. Bir dakikalık saygı duruşu yaptılar. Bir Bağışçılar Konferansı düzenleyecekler. Ursula von derleyen Mart ayında yapılacağını söyledi. Hem Türkiye hem Suriye için de Suriye derken nereyi kastettiklerini çok anlayamıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. İspanyol Donanması 4 gemi. Geliyor. Birazdan aktaracağım. Amerika'dan da e, e, öneriler var bu arada. İtalya, e, Almanya e, aynı şekilde e, tonlarca yardım malzemesiyle e, seferber olmuş durumdalar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, e, Türkiye'nin yanındayız diye açıklama yaptı AB zirvesi e, öncesinde. Binaların yeniden inşası için elimizden bir geleni yapacağız diye açıklamada bulundu ve Amerika Birleşik Devletleri ekipleri de İncirlik Hava Üssü'nde dün itibariyle ulaşmış durumdalar U.S. USAID yardım ajansı Amerika'nın iki arama kurtarma ekibini taşıyan uçakla Jeff Flake Amerikan Büyükelçisi karşıladı 161 personel 12 köpek 170 bin pound Amerika şeyinden verilmiş 77 bin kilo yani ekipman. Ayrıca işte triyaj, beton kırma makinaları, her türlü e, teçhizatla gelmiş durumdalar. E, Pentagon sözcüsü Patrick Ryder ise e, George W. Bush, e, e, baba, baba Bush'un ismiyle e, demek gerekiyor. E, ek yardım talep ederse Türkiye eğer e, onun ismini Bush'un ismini taşıyan e, uçak gemisinin gelebileceği söyledi. Bir talep olduğuna dair bir şey görmedim ben ama. Ee, enteresan, ee, hemen herkes Amerikan uçak gemisi geldiği zaman ne oluyoruz diye herkes bir e, doğal olarak soruyor. Ee, uçak gemisi gönderilmesi söz konusuymuş gibi bir durum var. Ee, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken e, bu arada, dün NATO Genel Sekreterini ağırladı. Orada... Türkiye'ye yaptıkları yardımlarının altını çizdiler. NATO Genel Sekreteri de öyle. Joe Biden'da Wisconsin'de ekonomi planını açıklarken bol bol Türkiye'deki depremden bahsetmiş. Can kayıplarının yasını tuttuklarını başsağlığı dilediklerini söylemiş. Bu insanların enkazdan berbat inşa edilmiş binalardan insanları çıkarmaya çalışmalarını izlemek inanılmaz diyerek Türkiye'nin yapı ile ilgili de böylece berbat inşa edilmiş diye bir ifadelendirmede bulunmuş. Kendisi sendikal kökeniyle biraz dobra yanları vardır. Böyle bir ifade ifadeyi e, uygun görmüş öyle diyelim. E, artçı depremlerden bahsetmiş. Üzüntülerinden, verdiği ve onu aradığından bahsetmiş. Suriye'nin tüm bölgelerinde de bağışçı ülkeyi istemiş. Allah yani külliyen yalana bak diyeceğim var bu konuda. E, ABD'nin kimin kontrolünde olduğuna bakılmaksızın e, Suriye'nin tüm bölgelerine bağış yaptığını söylemiş. Tabii ki Suriye bunları yalanlıyor. Bunlar doğru değil. E, daha çok stratejik olarak yatırım yaptıkları el-kaide bölgesiyle alakadarlar. Evet Suriye'de e, tabii bu arada e, e, 3000'i aşmış çok daha büyük rakamlar veriliyor Suriye için. E, ekipmanları yok dünya tabii Türkiye için seferber oldu ama BM'ye başvurdu Suriye, AB'ye başvurdu ve ters yüz ediliyor açıkça. İnanılır gibi bir çifte standart değil burada. Amerikan yaptırımları e, insani yardım çabalarını engelliyor ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. E, Beşar Esad'ın olduğunu zannettiğim Twitter hesabıda nihayet geçen Aralık'ta başlamış yavaş yavaş tweet atmaya ama bu konularla ilgili bol bol... ...tweet atıyor dünyanın çifte standartına dair. Çin'den bu arada 30 milyon yuanlık acil insani yardım, Suriye nakdi yardım, tahıl projeleri... ...ve ayrıca Çin'in de Suriye konusunda Amerika'ya çok eleştirileri var. Amerika'nın işgal ederek Suriye'yi petrol üretiminin %80'den fazlasını yağmaladığı... ...Çin dışişleri sözcüsü Mao Tahı stoklarını kaçırdığı ya da ateşe vererek yaktığı ve insani krizi daha da kötüleştirdiğini söylemiş. Jeopolitik zihniyetten vazgeçmeye çağırmış Çin dışişleri sözcüsü. Avrupa Birliği sivil koruma mekanizmasından da tuhaf tuhaf tutumlar var. Janes Lenergic açıklama yapmış Suriye resmen başvuruda bulundu ama hükümetin faydasına olacak iddiasıyla yardımları yönlendirmeyeceklerini söylüyorlar. Böyle tuhaf sanki verebileceklermiş gibi bir, bir Suriye başlığı atılıyor ama hakikaten doğru değil. Ee, ve son olarak konuma bağlanmadan önce Dışişleri bakın Çavuşoğlu'nun bu konuda açıklamaları var. İki sınır kapısı daha açılmasına çalışıyoruz Suriye ile e, cilve gözü zaten BM kararıyla açık dedi Çavuşoğlu. E, i̇nsani bir durum olduğu için dedi Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan da bu kapıların açılması için çalışıyoruz dedi. Dikkat çekici bu cümleleri. Bakalım bunun sonucu e, ne olacak? Sadece e, Tahrül Şam'ın bulunduğu bölgeler değil onun dışında. Ee, bunun öncesinde bir normalleşme ajandası vardı çünkü Dışişleri Bakanı böyle bir açıklama yapmış durumda. Evet şimdi telefon hattımızın diğer ucunda ee, Türker Ertürk var ee, Meklen Miral hoş geldiniz efendim yayınımıza. Ceyda Hanım
1: hoş bulduk İyi yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için e, yayınımıza. Ee, ben de bu hafta tabii e, başımıza gelen bu büyük felaket nedeniyle dünya işlerini bir kenara koydum. Her ne kadar orada da çok parlak bir e, resim yoksa da e, memleketin derdindeyiz hepimiz. Elbette bir an önce nasıl toparlanacağız, yardımlar bunları aktarmaya çalışıyorum. Tabii e, bu e, deprem e, nedeniyle hepimiz e, bir yandan dehşet içerisinde yurttaşlarımızın başına gelenleri takip ediyoruz. Bir yandan yardım etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince, bir yandan da Ders çıkartmak, yardımların koordinasyonu, büyük sıkıntılar çıktı tabii ilk iki gün, şimdi biraz daha toparlanmış gözüküyor dünyanın da el vermesiyle öyle diyelim e, bu, bu konulardaki deneyimleri yeniden anımsamakta e, belki fayda e, var yani bu işler Türkiye ilk defa afet yaşamıyor daha önce de e, başımıza gelmişti belki bu, bu büyüklükte de değildi ama e, dolayısıyla sizlerin de yorumları değerlendirmeleri de e, çok değerli diye düşünüyorum şahsen e, siz baktığınızda bu manzarayı öncelikle eee e, Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu işler daha iyi koordine edilemez miydi? Dünyada nasıl oluyor? Türkiye'de nasıl oluyordu diye önce hemen sözü size atayım. Şunu ifade etmek isterim.
1: Yani bu konuda deneyimim de var. Niçin 1999 depremini yaşamış. Daha sonra Gölcük'te donanma komutanlığında kurulan o kriz merkezinde e, görev yapmış birisi olarak söylüyorum. Bakın e, iktidar e, bu deneyimlerden faydalandı mı yok. Mesela bugün harekatı yönetiyorlar. Hem de neredeyse valla e, 120 bin kilometre kare filan İngiltere'de neredeyse bu kadar. 10 e, küsürü ülke var. Yani bir yerde Türkiye'nin gerçekten büyük imkan kabiliyetleri var ekonomik olarak. İnsan gücü olarak, deneyim olarak ama bu imkan kabiliyetler kullanılabiliyor mu? Yani direkt söyleyeyim ben size hayır. Yani şu anda Türkiye'de bir yönetişim problemi var. Bakın dünyanın her yerinde askerin görevi ülkesini savunmaktır ve halkını savunmaktır. Ama bu savunmanın kapsamı sadece dış tehditle ve dış düşmanla sınırlı değildir. Hı hı. Yani deprem, sel, yangın, salgın hastalıklar, arama kurtarma daha işi bir sürü şey koyabilirsiniz. Bu da savunmaya dahildir. Ama gördüm ki ne yazık ki askerimiz bu görevden
0: alıkonmuş. Bakın bundan e, bir kere ders. Evet bir alık, alık iç dış bir iç yani burada e, sivil siyasetle e, ordunun e, koordineli şeyi e, hareketi İlk başta ilk 24 saat çok önemli ya yani iki gün geçtikten sonra tabii yine işe yarıyor ama hani ilk 24 saat açısından söylüyorum. O koordinasyon önemli değil mi? Yani Gölcük deneyiminden de hareketle düşündüğümüzde buna dair deneyimler bakımından ne söylemek lazım? Birikimler bakımından.
1: Bir şey şöyle söyleyeyim bu deneyimleri yok saydı iktidar bir de sadece bu depremle de ee, sınırlı değil. Yani çok yakın geçmişte yaşadığımız orman yangınlarını, pandemiyi yaşadık. Bakın hani pandemi yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok geniş çapta kullanılabileceği bir yerdi, bir olaydı. Hani dünyada nasıl yapılıyor? E, pandemi de hep beraber izledik. İtalyanlar, Almanlar, İngiliz Silahlı Kuvvetleri, Amerikalılar, Çin, Rusya. Herkes kullandı bu imkan kabiliyetlerini ama biz kullanamadık. Çünkü birçoğunu da zaten İktidar yok etmişti. Bakın dış basından önce öğrendim. Sonra da sahada da izledik. İsrail Silahlı Kuvvetleri Sahra Hastanesi gönderdi. Hı hı. En çok ihtiyaç duyulan şey. Yani tahribat olmuş. İşte görüyorsunuz Antakya'da devlet hastanesi çökmüş. Nedir? Oraya mobil, kuratle intikal ettirilebilen bir hastaneye ihtiyacımız var. Geçmişte var mıydı bizim bu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vardı. Ama iktidar... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık imkan kabiliyetlerini ve bu kapsamda bu sahra hastanelerini yok etti. Bir de size şöyle söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri bu tip işlere karışmasın diye yasa çıkardılar. Bakın yasa çıkardılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet, asayiş ve yardım planı olan planları vardı biliyorsunuz. Emasya. Bir de Dafyar ne bu? doğal afet yardım planı. Bakınız ikisi de çok önemli. Ben bunların içinde zaman içinde görev yaptığım için biliyorum. Yasa çıkarıp bunları yok etti. Yok etti. Yani iktidar bunları yok ederek askerin halkın yardımına koşmasını engelledi. Bakın engelledi. Ama şimdi tepkiler geldi ve çok zor durumda, adeta bloke olmuş durumda. Tepkiler nedeniyle ikinci günden sonra Asker ortaya çıkıyor. Bir de yetmez ki. Niçin yetmez biliyor musunuz? Tabii ki askerin işte o genç dinamik nüfus olması, teşhizatı, imkanları. Ama önemli olan böyle bir hareket tipinde ne o? Kurtarmadır. Ondan sonra e, tabii afete yardım konusudur. Eğitim işi. Şimdi geçmişte şöyleydi. Bu planlar olduğu için bu planlara yönelik eğitimler yapılıyordu. Teçhizat ve malzeme alınıyordu. Hı. Bakın ben garnizon komutanlığı yaptım. Biliyorum bunları. Yani başlar planı var. Nasıl bir bölge. Çünkü siz eğer bu bölge sizin planınız dahilindeyse o bölge hakkında eğitim yapıyorsunuz. İmkanları teşkil ediyorsunuz. Siz bu halkın yardımına koşabilmeniz için nelere ihtiyaç var onları çıkarıyorsunuz. O malzemeleri bütçeden tedarik ediyorsunuz. İşte ne bileyim kız çadırları gibi. Sobalar gibi. işte ilk yardım malzemeleri gibi. Bunun eğitimini yapıyorsunuz. Ondan sonra böyle bir... Ama şimdi siz evet askere soktunuz. Tamam güzel. Ama daha önce bunun eğitimini yapmadınız ki. Hı hı. Bakın emin olun. Emasya ve dafyer planları olsaydı. Şimdi burada feryatları duyuyoruz ya. Bir Allah'ın kulu görme gelmedi. Devlet nerede? Açız. Yardım edin. Kur. Bunlar olmazdı biliyor musunuz? Aileler yanlarında... Kimi bulurdu? Askerleri bulurdu. İktidar 1999 deneyimini çöpe attı. Bakın 99'da bir harekat merkezi nerede var Ankara'da bir de Gölcük'te var. Bunun için ne göre yaptım? Soruyorum şu anda yanlarında bunlardan birisi var mı? Ve ilk hani çok güzel isabetli bir teşhis yapmışsınız. İlk saatte, ilk 6 saatte, ilk 12 saatte, ilk 74 saatte yapılacaklar var. Şimdi gece bu olay oldu. Size şöyle söyleyeyim. Hemen resmi çıkaracaksınız. Yani operasyon resmini hemen hasarları alır almaz. Bananmayı Akdeniz'e intikal ettireceksiniz. Özellikle anfibik gemileri İsyandor'un körbezine intikal ettireceksiniz. Bakın Hatay'da büyük bir hüküm var. İki günün sonuna kadar herkes imdat diyordu. Herhangi bir yardım ulaşmıyordu. Hı. Bakın Antepi gemiler oraya gelseydi. Nerede işte Dört Yol, Arsus, İskenderun, Çevlik, bu Buralarla Mersin arasında meşik dokurlardı. Yardım malzemesi götürürler. Ondan sonra kurtarma müdahale ekiplerini gönderirler. Hastaları tahliye ederler Mersin hastanelerine. gerekirse Antalya'ya. Bakın bu imkan. Ve şimdi yardım ulaşmıyor. E peki havadan atma imkanları var ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Yani siz eğer Hatay Havalimanı işte yanlış zamanında karar nedeniyle ee, tahribat görmüşse... ...oraya ulaşamıyorsanız köylere kadar skorskilerle havadan atarak yardım malzemesini intikal ettirirsiniz. Yaptınız mı? Hayır yapmadınız. Niçin? Bakın niçin şimdi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bugüne kadar inatla niçin istemediler? Çünkü şunun için, TSK üzerinde ağır vesayet kurdular, mesleki özelliğini yok ettiler, hala genetik kodlarını değiştirmek için hamleler yapıyorlar ve halka şu iznimi vermeye çalışıyorlar. Biz yaparız, ihtiyacımız yok. Bakmayın şimdi tepkiler geldi, biz de yazıyoruz, çiziyoruz mecbur kaldıkları için. Bir de bu millet, askerini sever, asker millet. Şimdi asker tekrar itibar kazanır korkusu endişesi var. Derbe değil bakın görüyorum ben yazılıyor çiziliyor. İşte darbe, hayır
0: darbe korkusu değil. Öyle bir kaygılarla ha. herkes... Hayır hayır
1: hayır Ceyda Hanım sizin için darbelere karşısınız. Çünkü darbeciler anayasal düzeni, hak ve özgürlükleri, demokrasiyi askıya aldıkları için değil mi? Evet. E, e bunları şimdi işler yapıyor. Doğru mu söylüyorum? Evet bunları şimdi iktidar yapıyor. Bir de e, en önemli şey ne biliyor musunuz? Devlet aklı yok. Devlet aklının içinde ne olması lazım? Devlet aklı deyince ne, neyi kastediyoruz? Bilimsel eğitim, nitelik, öğretim, riyakat. Ya hiçbir hiçbirisi yok. Gerçekten yok. Onun için... Dünyanın hisasını en zor şeyidir. İnsan yönetimi, lojistik, yani hmm. nerede neye ihtiyacımız var, hangi öncelik sırasına göre neler ulaştıracağız? Ya bu var ya bir eğitim konusu, bir birikim, bir deneyim konusu. Evet. evet. Şöyle söyleyeyim, yani zamanın var mı bilmiyorum. Buyurun, buyurun. Yani şimdi baktım, yani dünya, dünyada böyle teşkilatlar var mı diye bütün işte çağdaş ülkelere baktım. Evet böyle keşkilatlar var. Evet böyle keşkilatlar var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde FEMA diye bir keşkilat var. Başında bir tane kadın var. Hatta benden sonra girip bakabilirsiniz e, Ceyda Hanım. Ya bakıyorum kadına, gözlerinden ateş fışkırıyor. Peki kadının hemen şeyine baktım. Diana Criswell diye birisi. Kadının özelliklerine baktım. Yani bizim aynı neyin karşılığı biliyor musunuz? E, AFAD'ın karşılığı. Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kadının baktım Kadın asker kökenli evet. 2000'li Törfez Kör Savaşı'nda e Çalışmış Yangın uzmanı Daha sonra National Guard Süper eğitimler almış Neville Postkoloji School'da Master yapmış Yani bu konunun Hem uzmanı hem deneyimleri evet. var evet. Şimdi, Bu tesadüf değil Bakın Almanya'nın bu işin başında Kim var ona bakın Amerika'da kim var ona bakın. Rusya'da kim var bakın. Bir evet, de bize bakın.
0: Rusya'da. Hı -hı.
1: Evet. Yani bakın yani iktidar partizanlık yaparak, liyakatı devletin içinden çıkararak, İmam Atitlileri işte bir şekilde sistemin içine doldurarak ne yaptı biliyor musunuz? Devlet aklını yok etti. Bakın bugün yönetemiyorlar. Bakın gerçekten de zor bir iş bu. Herkesin işi şey değil. Böyle bir uzmanlık işi. Bu bir deneyim işi. Evet. Bir de, bir de şöyle söyleyeyim, tek adam yönetimleri, bakınız tek adam yönetimleri bu tür reaksiyonları gösteremez. Niçin? Kararlar çünkü bu sorumluluklar aşağı doğru yayılmadığı için reaksiyonlar daha bölgesel alınamadığı için hep talimat beklendiği için hep tepedeki'nin kararı beklendiği için. Mesela merak ediyorum, bu olay çıktı. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın haberi oldu? Emin olun kolay değil buru. Çünkü eğer kararlar tepede alınacaksa kapısını çalacaksınız, değil mi? Başkanım, böyle bir olay oldu. ne diyeceksiniz? Zor durumda kalmamak için daha bir durumu resmi daha iyi anlayalım gibi beklemek durumunda kalacaksınız. Bakın küçük bir örnek vereyim yani ne demek istediğimi anlaşılsın diye. 2020'de hatırlıyor musunuz? Bin A diye bir gemimiz vardı. Bu gemi, bu gemi. Akdeniz'de, e, şey Sığda körfesine yaklaşırkken e, Alman Hamburg gemisi durdurdu. Şüphesi ne oraya biliyorsunuz? Ambargo var, evet. BM ambargosu var, hem e, AB ambargosu var. Buraya silah götürdüğü şüphesi var. Hamburg, şey, Hamburg e, şeyinin e, fırtına komutanının tabii ki Alman hükümetinin de bu durumdan haberi var. Şimdi denize çıkacaklar, Türkiye'ye soruyorlar. Yani Türkiye'yi soruyorlar. Ya 5 saat yanıt alamıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bütün kararlar tepeden alındığı için hemen reaksiyon gösterilemediği için hareket merkezlerinde 5 saat normalde e, BM kurallarına göre 4 saat beklerim diyor bayrak ülkesi. 1 saatte fazladan bekledim diyor Almanlar kendini savunurken ve operasyon yapıyorlar. Yani orada Türkiye'ye çıksa dese ki durumdan haberim var gemi bizim. Silah yok aramayın. Aramayacaklar biliyor musunuz? Bakın evet. size bir küçük olay verdim. Yani bugün Türkiye o durumda. Kararlar tekmezden alınıyor. Reaksiyon yok. Mesela bir tane örnek vereyim. Ülükseğmenliğimde şeyde rotasyondayım Gökçeada'da. Bakın Gökçeada'da rotasyondayım. Gemi komutanıyım. Orada bir de deniz durumu var. Ağır deniz durumu var. Sivil gemiler çalışmıyor. Hele o zamanlar daha da kötü durum. Hasta var. Kadın. Ya ölecek ya doğum yapacak. Ben genel komutarıyım. Bak askerim konuyla ilgim yok. Aldım ve Çanakkale'yi intikal hastaneye. Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan yetki, Başbakanı'ndan yetki böyle bir şey yok. Daha sonra durumu amirlerime rapor ettim. Evet edeyim, gerekçeleri. Der ki bana iyi yapmışsın diye. Evet. Şu anda Türkiye bu acil içinde. Evet. Onu ifade edeyim.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için, aktardığınız deneyimler için, dünyadan verdiğiniz örnekler için hepsinin üzerinde düşünmek lazım. Gerçekten çok teşekkürler Türker Bey. Ben teşekkür ediyorum, yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet emekli amiral Türker Ertürk'le konuştuk. Bu meselenin hakikaten dünyadaki örnekleriyle beraber ve Türkiye'nin geçmiş deneyimiyle beraber ve tabii eleştirileriyle birlikte değerlendirmelerini aktardı. Eleştiri her şeyin başı hakikaten bir şeyi düzeltmek için başka yolu yok bir yerlerde bir sıkıntı varsa bu ifade edilemediği müddetçe... Ee, bu sıkıntılar sürekli tekrar edilecek. Efendim çok kısa e, kalan sürem içerisinde biraz dünyadan birkaç başlık da aktar aktarmak istiyorum. Çünkü çok uluslararası resimde parlak değil. Biz tabii ki deprem bizim önceliğimiz farkındayım ama dünyada dolu dizgin bir biçimde batının tırmandırdığı bir gerilime koşuyor. Gerçekten bugün Avrupa Birliği zirvesi Brüksel'de var. Zelenski ağırlıyorlar. Londra'daydı dün. Kralla görüştü. Parlamento'da silah istedi, uçak istedi. Fransa'ya geçti. Almanya-Fransa liderliği ile görüştü. Savaş uçağı verilip verilmemesi tartışmaları Londra'da özellikle Amerika'da söz konusu. Her ne kadar Biden dışlamış olsa da Amerika ile Çin arasında balon krizi, Çin balonunu vurdu Amerika Birleşik Devletleri meteoroloji balanı olduğunu söylemesine rağmen bunun üzerinden Amerika'nın egemenlik haklarını konuşuyorlar. Ama öte yandan Pulitzer ödüllü çok önemli bir isim olan Seymour Hersh ünlü bir gazeteci kendisi kuzey akım hattına aslında faili herkes biliyor tabii. 9 aylık bir planlamayla Biden'ın talimatıyla Terör saldırısı yapıldığına dair içeriden operasyonel e, katılımı olan bir kaynağa dayanarak e, detaylı bir yazı yazmış durumda. Enteresan olanı tabii bu kadar ünlü hemen Beyaz Saray yalanladı, Pentagon yalanladı e, e, ama e, Seymour Hersh e, 1969'daki Maylay katliamını da yazdığında ...doğruladıklarını zannetmiyorum... Ee, ...başka hikayeleri... E, ...Suriye ile ilgili... ...Hillary Clinton'la ilgili hikayeleri var... ...hepsi doğru çıktı sonunda... ...dolayısıyla kime güveneceğini insanlar... ...biraz tarihsel deneyimleriyle... E, ...bilebilirler... ...en acıklısı da Batı medyasının... <gülüyor> ...koskoca Seymour Hersh'ü... E, ...bir blokcu ...çünkü bir tek orada yazabiliyor artık... ...bu kadar büyük bir basın özgürlüğü sorunu var... E, ...Batı'da bir blokçu diye nitelendirmesi Wikipedia'da komplo teoricisi diye araştırmacı gazetecinin yazılması gerçekten dehşetengiz bu tartışmalar devam ediyor ben tabi önümüzdeki hafta tekrar size kaldığımız yerden dünyadan haberleri aktarmaya devam edeceğim ama Ukrayna çatışması NATO'nun NATO genel sekreterinin Amerika'ya gitti kendisi özellikle Çin'e yönelik e, açıklamaları oldu e, ve bu e, işi NATO'yu Çin'i kıskaca alacak şekilde e, e, Çin'in nükleer silah geliştirdiği gibi gerekçeler tabii ortaya koyarak e, verdiği Amerika'da mesajlar vardı hiç tekin e, işler değil Joe Biden'ın 7 Şubat'taki konuşmasında yine Rusya ve Çin'i hedef aldığını e, gördük dünyadaki resimde hakikaten çok parlak değil ama bugün deprem günü özel yayınımız devam ediyor. Ben size önümüzdeki hafta dünyada olup bitenleri eksende aktarmaya devam edeceğim. Şimdi sözü arkadaşlarıma devrediyorum efendim. Jayda Karana Eksen sona erdi.